0: Kota Przyjaciele Kota Wrocka, przyjaciel Marcin Nieroda i przyjaciel Andrzej Podniecki. Zapraszamy na premierowy odcinek naszego podcastu. W nim w pierwszej części porozmawiamy na temat kolei aglomeracyjnej miasta Wrocławia, której nie ma i najwyraźniej jej zbyt szybko nie będzie. No Może coś będzie, ale raczej będzie mało to wygodne. W przerwie usłyszycie top 5 najlepszych komentarzy najlepszego fanpage'a na świecie prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, a po przerwie porozmawiamy sobie o sytuacji pieszych, bieda pieszych, bieda pieszych w mieście Wrocławiu. Zapraszamy na pierwszy premierowy odcinek Przyjaciół Kota Wrocka. Kolej aglomeracyjna we Wrocławiu. Prezydent Jacek Sutryk został zobligowany do stworzenia kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu, m.in. ostatnim panelem obywatelskim, gdzie mieszkańcy, ponad 80% mieszkańców, którzy wzięli udział w panelu obywatelskim powiedzieli, panie Jacek Sutryk, rób pan kolej aglomeracyjną, obligujemy pana do tego. Pan Jacek Sutryk powiedział, ja zrobię, bo obiecał, że wszystko co będzie miało 80% na panelu obywatelskim przejdzie do realizacji, a tymczasem parę miesięcy później Informacja jak grom z jasnego nieba na Urban Kart nie pojedziemy już pociągiem na terenie Wrocławia. Ale to jest nowa jakość w Wrocławiu. Nie wiem, czy zauważyłeś. Wcześniej mieliśmy dokumenty miejskie, które mówiło o stworzeniu kolei agromanacyjnej, SKM-ki, czy jak to zwał, ale wszystko to były projekty. Papier wszystko przyjmie. Teraz prezydent powiedział, zrobię, a potem mówi nie zrobię. Więc to już mamy coś nowego w Wrocławiu. Coś się ruszyło. No Jest, jest jakiś progres, trzeba przyznać, w strategii albo regres w strategii To kwestia kierunku. Tak, tak. kierowaliśmy, No ale się ruszamy do... W jakimś kierunku? Chciałem powiedzieć do przodu, ale chyba niekoniecznie. Natomiast bardzo ciekawe w ogóle aspekty z koleją miejską są takie, że tak naprawdę, jeżeli wczytać się te, te wszystkie artykuły, to Jacek Sutryk wszystkim mówi, że są pseudo-specjalistami, a tak naprawdę chyba sam nie rozumie, jak to działa. No mam wrażenie podobne, bo jak słucham Jacka Sutryka i mówi o tych wyliczeniach, z jednej strony mówi, że nie wiemy ile pasażerów jedzie, potem mówi, że 26 milionów, no to wtedy płacimy 14 złotych za bilet, to przez jakąś liczbę pasażerów musi to podzielić, więc no jakieś liczby zna. Tym A. bardziej, że zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Dolnośląskiej, więc pewnikiem powinien mieć jakąś wiedzę w tym temacie. To bym zostawił na koniec, bo aspekt tego, że Jacek Sutryk, członek Rady Nadzorczej Kolei Dolnośląskich, odmówił udostępnienia informacji Jackowi Sutrykowi, prezydentowi miasta Wrocławia. Myślę, że jest piekielnie ciekawy w tej całej sytuacji. Sprawdziłeś PESEL tego Jacka Sutryka z Rady Nadzorczej, bo to może inny Jacek Sutryk. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam Jacek Sutryk. Natomiast abstrahując od tego, co się dzieje w prywatnych, czy powiedzmy wewnętrznym dialogu prezydenta Jacka Sutryka, czy członka Rady Nadzorczej Jacka Sutryka, wracając do samego tematu kolei, martwi mnie fakt, że mieszkaniec Lenicy będzie teraz musiał zapłacić 170 zł miesięcznie, za co, za co płacił 80 zł miesięcznie. Ci ludzie już w samej tej dyskusji, oni nie wrócą do tej kolei, bo oni się pogniewają na tych samorządowców, którzy popełniają takie proste błędy. Tutaj chodzi o automatyzm, że kupujesz bilet, wsiadasz i jedziesz. Masz teraz pociąg, to jedziesz pociągiem, nie masz, jedziesz tramwajem, a teraz będziesz musiał kombinować, a mam bilet, nie mam bilet, więc tak naprawdę skończy się tym, że wsiądziesz w samochód, bo samochód masz kurczyki, bierzesz, jedziesz. No i tak prawdopodobnie się zaczną zachowywać mieszkańcy. Natomiast dlaczego Jacek Sutyk Twoim zdaniem w ogóle mówi o tym, że mieszkańcy czy podróżujący kolejami na terenie Wrocławia to jest Aspekt, który on by chciał znać. Czy dla takiego Jacka Sutryka ten mieszkaniec Malczyc czy Środy Śląskiej jest gorszym potencjalnym użytkownikiem MPK na terenie Wrocławia? Znaczy, bo ten człowiek z Malczyc czy ze Środy Śląskiej, on i tak wskoczy w prywatny samochód i też zakorkuje bardziej na miasto Wrocław. Czemu urząd upiera się tak, żeby mierzyć tylko i wyłącznie tych pasażerów, którzy wsiadają na terenie Wrocławia? Chyba gdzieś patrzy zbyt wąsko na ten problem, bo każdy taki mieszkaniec właśnie gmin ościennych, no to jest kolejny samochód, który wjeżdża do Wrocławia. Jeżeli ktoś ma do wyboru samochód, którym dojedzie komfortowo, szyb, relatywnie szybko, ale bezproblemowo, nie, nie musi troszczyć się, że kupić taki bilet tutaj, a od granicy miasta potem podjechać innym biletem, no to w tym momencie wybiera dla niego wygodniejszy środek, czyli samochód. Jak mamy badania KBRD, kompleksowe badania ruchu z 2018 roku, mówiące, że 240 tysięcy samochodów wjeżdża do Wrocławia. Autostradowa obwodnica Wrocławia, która miała rozładować korki w Wrocławiu, otworzyła, zrobiła nowe wloty do Wrocławia, do Wrocławia dla samochodów i w efekcie mamy taką liczbę wjeżdżających samochodów właśnie z tych gmin ościennych, bo teraz każdy ma blisko i może szybko dojechać. No i w efekcie taki mieszkaniec malczyc dla Jacka Sutryka nie jest godny tego, żeby wydać na niego zutówkę publiczną, a w efekcie mieszkańcy, którzy podróżują samochodami po ulicy kosmonautów, powinni wysłać do pana prezydenta gorące pozdrowienia i życzenia miłej kawusi, ale przepraszam, miłego dnia i smacznej kawusi. Wracając jednak do samego aspektu tego, że Jacek Sutryk jest członkiem rady nadzorczej kolei dolnośląskich i Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, mówi, nie mam danych z kolei dolnośląskich, siedzi tam w Radzie Nadzorczej. Coś tutaj w tej komunikacji chyba nie do końca zabrało Może podpisuję tylko list obecności i idzie do kasy. Ale to już teraz się przelewami Marcin wysyła. To już dawno w jakichś radach nadzorczych chyba się w takim No radzie. nie zasiadam w radzie nadzorczej niestety, więc... Nie masz pojęcia jak to. W ogóle to, to jakiś elementarz samorządowy tutaj taki... No... Przepraszam, muszę nadrobić zaległości. Naprawdę, nie wiem czy wiesz, we Wrocławiu bardzo wielu samorządowców zasiada. Nie tylko jest w samorządzie, ale zasiada również w radach nadzorczych. Kompletnie widzę, nie jest to aspekt do poruszenia z Tobą. Wybacz, przechodzimy do e, kolejnego tematu. Do usłyszenia po przerwie smacznej kawusi i miłego dnia. Cotygodniowy stały element naszego podcastu top 5 najlepszych komentarzy na najlepszym wrocławskim i światowym fanpage'u wszechświatowym fanpage'u prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i komentarze jego fanów. To zaczynamy od zamknięcia tematu komunikacyjnego Dorota B. Czas na tramwaje wodne. To miejsce piąte. Na miejscu czwartym Beata P. Dzień dobry, emotikonka. Udanego poniedziałku, emotikonka. Pozdrawiam serdecznie, emotikonka. Top 3, Barbara B. Dobrej nocy. Wrocław jak zwykle zaopiekowany. Możemy i spać. I bezwzględnie liderka tego tygodniowych komentarzy. Miejsce drugie, Romana S. Pięknej niedzieli. Tarnogaj w słońcu i piękne zdjęcie z motylami z hasłem Good Morning. Top 1 Romana S. Nasz prezydent szaleje. Dzięki temu miasto pięknieje. Emotikonka. Dziękuję za każde drzewo i każdy chrzaczek. Pozdrawiam jego dnia, panie prezydencie. Panie prezydencie, wielkimi literami. A Marcin zapomniał dodać, że ten komentarz okraszony jest przepiękną różyczką, która jest nie tylko przepiękna, ale również posiada słowo Bietwór. przepiękne w języku angielskim. Poli, tak, międzynarodową, naszego prezydenta na fanpage'u. Temat numer 2 premierowego odcinka: sytuacja pieszych we Wrocławiu. A bo, rozmawiamy o niej nie tylko dlatego, Marcin, że temat jest nam bliski, bo i ty, i ja nie że razem, ale jednak lubimy chodzić na spacery. E, na, natomiast z naciskiem nie, nie że razem. Natomiast Wydział Inżynierii Miejskiej, jeden z najbardziej innowacyjnych wydziałów Urzędu Miejskiego, zrewolucjonizował podchodzenie do mobilności miejskiej na ulicy Braniborskiej we Wrocławiu, pozostawiając pieszym nie ustawowe 2 metry, nie wcześniej ustawowe 1,5 metra, nawet nie kilkadziesiąt, podejrzewam kilkanaście centymetrów przestrzeni po szerokości. A to wszystko dlatego, że samochody wyjeżdżające z ulicy Braniborskiej próbujące skręcić w ulicę Legnicką nie mogą skręcać w prawo ze środkowego pasa tylko trzeba było im dorobić nowy pas czyli przeznaczyć 4-4,5 metra nie wiem, Ty jesteś specjalistą, nie metrów się na jeden pas drogowy około 3 metrów około 3 metrów, dobra, trzeba no, było trasie, no, ale 3 metry spokojnie zabrałem. 3 metry są, no to zabrali 3 metry bo tak na przykład 6 osób w tych samochodach pod rząd sobie stojący czy, przepraszam, 4 osoby w tych 4 samochodach no, są ważniejsze od tych kilkudziesięciu osób, które, czy setek osób, które w przeciągu godziny przechodzą tym chodnikiem. Ale nie doceniasz naszego Wimu, ponieważ słupki postawy, więc nie zaparkuję to. To duży plus, że zostawiając pieszym kilkanaście centymetrów przestrzeni po szerokości, będzie on pozbawiony samochodów, to trzeba przyznać, jak na Wrocław jest, jest to pewnego rodzaju, znaczy to nie jest innowacja, bo całe miasto już jest w sukach. Straż Miejska tak bardzo nie wyrabia z wystawianiem mandatów, <grym>, przepraszam, Straż Miejska tak bardzo Musiałeś. nie wyrabia, nie, ja w ogóle niepotrzebnie tutaj dodaję, Straż Miejska jest tak dalece kompetentna w wykonywaniu własnych obowiązków, że wrocławscy kierowcy parkują już wszędzie, gdzie się da. Efektem jest to, że niedługo będziemy mieć w całym mieście słupki. Także już prewencyjnie WIM przynajmniej przewidział słupki. Musimy sprawdzić tego, czy w zeszłym roku Straż Miejska wystawia więcej mandatów, czy z ZDiUM postawił więcej słupków. To, jest... to byłby ciekawy, ale coś teraz wymyślił. Dobra, piszemy, będziemy sprawdzać. No, dostęp do informacji publicznej zajmie nam to około dwóch Tygodni, więc damy Wam znać w odcinku numer 3 lub 4. Natomiast wracając do ulicy Borskiej. w ogóle polecamy Wam fanpage Pieszy Wrocław na, fa na Facebooku. Tam w poście z 18 maja zobaczycie to, innowacyj, to innowacyjne rozwiązanie, tak jak na całym świecie przestrzeń dla pieszych, dla rowerzystów się poszerza. Tak wrócą poszedł w drugą stronę i, i, i stwierdził, podobnie jak towarzysz Gierek, czy towarzysz Gomułka, że samochody są najważniejsze. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle takie świetne, ja bardzo lubię mm, to się jak to się nazywa? W latach 70. kręcono takie dokumenty w Polsce, ten wytwórnia filmów fabularnych. Kronika. Kronika filmów fabularnych, przepraszam. I tam bardzo fajnie jakiś architekt wypowiadał się o tym, że Wrocław będzie modernizowany, bo Gierek zaciągnął dług, no dług, przepraszam. Gierek dokapitalizował wtedy Polskę i w ogóle super, przemieniamy Wrocław. I tam była taka koncepcja, żeby cała ulica Piłsudskiego, bodajże wtedy któregoś generała komunistycznego, już nie pamiętam. Była w ogóle pozbawiona przestrzeni dla pieszych. Ja myślę, że Jacek Słutyk w ogóle idealnie próbuje odzorować to, co towarzysz Gierek zaplanował. Tak się robi, że trochę bardzo nieśmiało, nie bo jakby tak chciał to zrobić, to mógłby tak z rozmachem, na przykład na Legnickie zlikwidować chodniki. A co? No, bo przecież przydałby się jakiś padło, są korki. Tak, Właśnie no ja się... przez to przejście teraz dla pieszych, dla młodych techników. Nie, no to jest w ogóle straszne, że y, kierowcy Jak mogą tylko jeździć 124 km na godzinę po ulicy Legnickiej. Ja myślę, że to fatalnie wpływa na brak przepustowości tej jezdni. Gdyby tam doszedł dodatkowy pas jeszcze poszerzono by te pasy 4,5 na 5,5 metra, to w tym Oni momencie. Przesadziłeś, mają 3,5 metra. Ja przepraszam, tego szybkiego ruchu. Przepraszam, ja najmocniej przepraszam. Ja jeżdżę samochodem po mieście zgodnie z przepisami to jest bardzo w ogóle ciekawe, bo dużo jeżdżę samochodem po mieście e, e, z, od jakiegoś czasu i na przykład jadąc 50 na 50, e, kierowcy pukają się w głowę, kiedy mnie mijają na przykład na ulicy Legnickiej, To jest przerażające, ale to ja wiem, że to ja jestem ten, ten, ten dziwny. Natomiast tam faktycznie tam dodatkowy pas, likwidując chodniki, usprawniłby. Na pewno by nie było korków. Mm -hmm. Tak mówią kierowcy. No, to, to... Ja w to wątpię. Nie wiem jak Ty. No, no... Zobaczymy na Braniborskiej, czy się tego zlikwidują korki, bo będą mogli skręcić szybko w Legnitku. Jak to, jak to powiedział kiedyś mądrzejszy od nas człowiek, że nie śmiej się proponując głupie rzeczy, bo jeszcze ktoś, przyjdzie jakiś urzędnik i je zrealizuje, więc prawda jest taka, że liczba pasów nie wpływa tak naprawdę na przepustowość jezdni. Jest to udowodnione naukowo, ale patrząc na przykłady polecamy Wam chociażby autostradę Dallas w Teksasie, gdzie rozbudowana ją od dwóch do ośmiu pasów w każdym kierunku i po prostu ona się nadal korkuje. A teraz przejdź do sąsiada na drugą stronę. No tak, faktycznie wtedy już tylko samochodem można pojechać do tego sąsiada i pewnie trzeba zrobić parę kilometrów na dystansie, który wcześniej można było pokonać na piechotę, ale Legnicka jest jedną z najbardziej patologicznych ulic, ale dzięki urzędnikom będzie jeszcze bardziej patologiczna, bo z Braniborskiej powstał specjalny pas do tego, żeby móc na nią wjeżdżać, więc na Legnickiej, jeżeli wcześniej staliście w korku, to będziecie stać w większym korku, bo urzędnicy właśnie doprowadzają do tego, że więcej samochodów będzie mogło wjechać w tą ulicę. A czy ty on tutaj wiesz, ile tak jest szerokość pieszego, takiego normalnego, pieszego, dorosłego idącego po chodniku. Jaką masz szerokość? No twoja z 60, moja z 90 cm. No tak się przyjmuje około 70, więc teraz zobacz sobie na ten chodnik, dodaj te 70 cm, dodaj jakiś margines, bo podobnie jak auta mamy coś w rodzaju skrajnie, że też nie idziesz, nie przytulasz się do budynku ani do kramężnika, więc a tu w tym przypadku słupków, więc nagle okazuje się, że tak jedna osoba to tak będzie miała tam nie za dużo komfortu. Ty możesz mieć mniejszy komfort niż ja. To prawda, ale to ja już sobie z moją tuszą poradzę. Dzięki ale to poradź sobie z sobie... dziećmi. Mogę Ci pożyczyć, chcesz? Ja, ja generalnie nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy one by wróciły w nienaruszonym stanie, abstrahując od tego. No, trzeba przyznać, że Wydział Inżynierii Miejskiej, przepraszam, pozdrawiamy serdecznie urzędników, którzy tam pracują, chyba nie do końca przeczytali Politykę Mobilności, chyba nie do końca przeczytali inne uchwały, które podejmowało miasto w tym zakresie, no bo to, co zrobili, to trzeba przyznać, że to można skomentować tylko słowami... No miałem je przeklinać. Dobra, no, no nie można tego skomentować w sposób cen cenzuralny czy kulturalny, więc zapraszamy was na fanpage Pieszego Wrocławia. Kojarzysz więcej takich miejsc na terenie Wrocławia, gdzie do takich pięknych innowacyjnych rozwiązań doszło? Chociażby na Legnickiej. Masz na wysokości okolicy przedmiejskiej. Masz chodnik, który jest... Teraz postawili słupki, więc tam raczej nie ma przepisowych dwóch metrów. To, to jest się, powinno być ciąg pieszo-rowerowy w najlepszym przypadku. A jeszcze po drodze masz na tym ciągu pieszym, masz lampę na środku i teraz mijaj się z, z tymi rowerami, które jadą często szybko, bo tam jest... Długa, prosta, więc można się rozpędzić. Czyli generalnie jednak zlikwidować chodniki na Legniskiej. Wszyscy do samochodów i, i to rozwiąże wszystkie problemy miasta. No to wychodzi. Tak wymyśli chyba. Aj, ten nasz Win wim, Naprawdę, to co urzędnicy we Wrocławiu potrafią wymyślić w XXI wieku, to jednak trochę, szanowni państwo, jak to młodzież mówi, Facepalm? O, facepalm, to chyba to jest kulturalne takie, takie słowo. E, o emotkę facepalmu co prawda nie zobaczycie jej na fanpage'u Jacka Sutryka, bo tam są tylko słoneczniki, serduszka i, i słoneczka, ale jeżeli chcecie zobaczyć... Chyba, że znajdziesz słoneczko z facepalmem. O, słoneczko z facepalmem. Ja pogadam ze znajomymi, żeby, taki, żeby taką emot przygotowali. E, tak czy siak, e, gruby, wielki facepalm. E, teraz włączymy dźwięk facepalmu ze słynnego gifa. I pozdrawiamy tym pięknym facepalmem urzędników, którzy w wydziale inżynierii miejskiej, czy w wydziale inżynierii miejsko-samochodowej postanowili zlikwidować chodnik na ulicy Braniborskiej. I zapraszamy biuro prasowe, żeby nam pokazało jak skorzystać z tego chodnika. Oni są tacy rozgarnięci w tych social mediach, może no pokażą. Może my nie wiemy, ale oni też tam się nie zmieszczą, bo oni raczej mają moją to. A może niż będą twoją. i bokiem, albo tak. To... Ministerstwo głupich kroków. To, jest, to zapraszamy dyrektora Gałeckiego, niech nam pokaże jak Monty Python jak Monty Python w pewnym sketchu w jaki sposób poruszać się po tym chodniku, bo jakiegoś racjonalnego rozwiązania, żeby się po nim poruszać, no i zwyczajnie w świecie nie widzimy. Panie Przemysławie, Pan odważny chłopiec, Pan przyjdzie, Pan pokaże, my nagramy, wszyscy się będą przynajmniej dobrze bawić, bo dobrze spacerować po tym mieście po prostu się powoli nie da. Dokładnie. Dziękujemy Wam za pierwszą część. Andrzej Podniewski, Marcin Nieroda, chociaż tym razem myślałem, że Marcin przedstawi siebie, no ale dobra, już trudno, taki niesubordynowany trochę z pierwszym odcinku, jak go tam do drugiego... Musimy się dotrzeć. Ja, ja, wy... Bo więcej chodzi na wspólny spacer. Nie, <śmiech> <śmiech> dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podcast Przyjaciele Kota Wrocka nie powstał dzięki finansowaniu przez żadną grupę polityczną, w tym przez grupę Bilderberg polub nas na Facebooku i subskrybuj na YouTube oraz na platformie Google Podcasts.